0: సురాష్ట్రుడిని పేరు కలిగిన ఒక మహారాజు గారు అన్నీ కోల్పోయి తపస్సు చేసుకుంటూ ఒక అనుకున్నాడు హఠాత్తుగా కుంభరిష్టి కొరవగా భయంకర వర్షం అకాలంలో కురవగా ఆ వర్ష ప్రవాహంలో పడి ఒక ఆడు జింక యొక్క ఒక దుప్పి యొక్క వీపెక్కాడని చెప్పుకున్నాం ఆ తోక పుచ్చుకొని పెడుతూ ఈ తోక నన్ను సముద్రం నుంచి దాటించడానికి వచ్చిన శ్రీమన్నారాయణుని యొక్క పాదపత్నంలా కనపడింది లేకపోతే ఈ భయంకరమైన తుఫాన్లో ఈ వర్షంలో కొట్టుకుపోతున్న నన్ను ఈ వితస్థానదిలో కొట్టుకుపోతున్న నన్ను ఎవరు రక్షిస్తారు అని ఆ లేడికి కృతజ్ఞతగా ఆ తోకను ముద్దు పెట్టుకున్నాడు ఆ పెద్ద దుప్పి వెంటనే ఉంది మహారాజా నేనెవరినో ఇంకా నీవు నన్ను గుర్తుపెట్టలేకపోయావా నేనేం నీకు పరాయిదాన్నే ఎప్పుడు నీ వెంటే ఉండి ఒకప్పుడు రక్షించాను ఇప్పుడు రక్షిస్తున్నాను అనగానే నేను తెల్లపై మనకెక్కడ పరిచయం అందు నువ్వు చూస్తే దుప్పివి నేను చూస్తే మానవుణ్ణి అందులో పది తరాల ఆయువు గడిచిపోయినటువంటి వార్ధక్యంలో ఉన్నటువంటి వాడిని కష్టాలలో ఉన్నవాడిని నీకు నాకు సంబంధం ఏమిటి కాబట్టి అప్పుడు చెప్పింది ఆవిడ నేను నీ పెద్ద భార్యని ఒకనొకప్పుడు నన్ను మొట్టమొదటిగా వివాహం చేసుకున్నావు ఇంచుమించుగా ఒక యాభై సంవత్సరాలు మన సంసారం గడిచింది కాలాన్ని ఎవరం దాటలేం కనుక నేను ముందు పోయాను ఆ తర్వాత నువ్వు ఎన్నో వివాహాలు చేసుకున్నావు ఇంతమంది భార్యలు వచ్చాక ఈ పాత భార్య పెద్ద భార్య నీకు గుర్తుందో లేదో అంటే తెల్లబోయి ఎన్నాళ్ళైనా భార్యను మర్చిపోతామా నేను ఒక చిన్న పొరపాటు చేశాను అదేమిటి అంతటి సూర్యభగవాను ఉపాసన చేసి మెప్పించాను ఆదిత్యుడంత తేలిగ్గా ప్రసన్నుడు కాడు అంతటి ఆదిత్యుడు ప్రత్యక్షమైతే ఏం కోరుకోవాలి మానసిక స్వాస్థ్యం కోరుకోవాలి మానసిక ఆరోగ్యం కోరుకోవాలి దురదృష్టవ శత్తు నేను నా శరీరానికి ఆరోగ్యం కావాలి ఒక పది తరాలు బ్రతికేటటువంటి ఆయువు కావాలి అని కోరాను అందుకే జీవులు అజ్ఞానులు భగవంతుడు ప్రత్యక్షమైనా ఏం కావాలో కోరుకోలేరట ఏం కోరుకోవాలో తెలియనప్పుడు స్వామి నీ కటాక్షం ప్రసరించు నాకు ఏం కావాలో అదేదో నువ్వే నిర్ణయించు అంటే వదిలిపోయేది ఇక కనుక ముందు చూడకుండా పది తరాల ఆయువు మాత్రం ఆ పది తరాల ఆయువు ఉన్నంతకాలం ఆరోగ్యం మాత్రం కోరాడు అంటే ఆ పది తరాలు దాటితే అనారోగ్యం వస్తుంది దానివల్ల వచ్చే కొన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయి అవి ఊహించలేకపోయాడు అందుకని ఎప్పుడూ కూడా జ్ఞానులు నిష్కామములై భగవద్ధ్యానం చేస్తారు కానీ అదేమిటో తెలియదు కానీ ఈ జ్ఞానం అందరికీ ఎందుకుంటుంది ఎక్కువ మంది కోరికలతోటే ఏదైనా ఒక పని చేస్తారు కోరిక లేకుండా ఉండడం సాధ్యమైనంత వరకు కూడా సాధ్యం కాదట అందుకే దానికి అసాధ్యమని పేరు నిష్కామా బహవ నసంతి నిష్కాములు ఎక్కువ మంది ఉండరు బహవహ చాలామంది నసంతి ఉండరు అన్నారు ఏదో కోరిక లేకుండా ఎవరన్నా ఉన్నారే ముఖ్య చెప్పండి అది ఎంతో కొంత చెన్నో పెద్దో చెన్నో చితకో పెద్దదో లేకపోతే ఉత్తమమైనదో లేక ఉత్తమం కానిదో ఏదో కోరిక ఉంటుంది కాకపోతే ఆ కోరికల యొక్క స్థాయి వేరిగా ఉంటుంది కొందరేమో దుష్కాలు అవుతారు పనికి మాలను కోరికలు కోరుతారు లోకద్రోహం కోరుతారు కొంతమంది లోకద్రోహం కోరకుండా తమ మాత్రం బాగుండాలి మేము మా కుటుంబం బాగుండాలి ఐశ్వర్యంతో ఉండాలని కోరుతారు కొంతమంది పదవులు కోరుతారు చివరికి ముక్తిని కోరడం కూడా కోరికట అందుకే భగవద్గీత ఏం చెప్పాడు మోక్ష సన్యాసం అన్నాడే మోక్షములు కూడా ఆ బ్రహ్మకే వదిలిపెట్టేయాలి సన్యాసం అంటే విడిచిపెట్టడం కోసం పరబ్రహ్మకి విడిచిపెట్టడం అర్థం సత్ అంటే బ్రహ్మ పదార్థము న్యాసము అంటే ఉంచుట సత్ న్యాసము సన్యాసము అనగా మనం ఏం చేసినా దాని పరబ్రహ్మకి అర్పణ చెయ్యటం అందుకే పూర్వకాలంలో జపం చేశాక పరబ్రహ్మార్పణ వస్తు లేదా కృష్ణార్పణ వస్తువు పరమేశ్వరార్పణ వస్తు అని విడిచిపెట్టేవారు సామాన్యుడికి అన్నం పెట్టినా పరమేశ్వర అర్పణ వస్తుంటే అది పరమేశ్వరుడి అంటే అందుకే భాగవతం ఏం చెప్పింది పరమేశ్వర అర్పణ పరజనులకు భిక్ష ఎడిన పరలోకమున పర్రత తుది సాక్షాత్ పరమేశుడు భిక్షలం పెట్టిదియో ఎంత సామాన్యుడికైనా పనికి మాలివాడికైనా రోజు యాచనతో బతికే వాడికైనా ఇంత అన్నం పెట్టాక పరమేశ్వరి అర్పణ వస్తూ అనుకోనాయనా ఇలా పరమేశ్వరుడికి నీవు ఏదైనా అర్పిస్తే అది నిజంగా పరమేశ్వరుడే తింటాడు నువ్వు నిజానికి పెట్టేది ఎవరికి ఓ మనిషికి ఏదో సామాన్యుడికి అందులోనూ ఒక్కొక్కప్పుడు యాచనతో బతికేవాడిని ప్రేమతో పిలిచి వాడికి అంత మొద్ద పెట్టావు పెట్టిన తర్వాత ఒరే మిష్టివాడికి అన్నం పెడుతున్నాను అనకో పరమాత్మకు పెడుతున్నాను అందువల్ల ఎవరికేం పెట్టినా ఇది పరమేశ్వర అర్పణ వస్తువు అనాలి అలా పరమేశ్వర అర్పణ వస్తువు అని పరజనులకు అన్నం పెట్టినా పరాయి వాళ్లకు అన్నం పెట్టినా వాడు పరలోకానికి ఎడతట అంటే ఉత్తమ లోకానికి ఎడతాట నిజంగా పరమాత్ముడి అన్నం తింటే ఇంక వాడికి ఏ లోపం ఒకసారి ఆలోచించండి అందువల్ల ఎప్పుడు ఏ దానం చేసినా నేను చేస్తున్నాను ఏదో సామాన్యుడికి చేస్తున్నాను నేను దాతని వాడు గ్రహీత ఈ రెండు భావాలు విడిచిపెట్టాలి ఈ రెంటికి అతీతంగా ఉండి ఇచ్చేవాడు పరమాత్మ పుచ్చుకునేవాడు పరమాత్మ అనుకున్నావా ఇంకా అడిగి తిరుగులేదు బలిచక్రవర్తి అలాంటి సద్బుద్ధి పొంది అట్ట చివరిలో అందుకే ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా విప్రాయ ప్రకటవ్రతాయ భవతే విష్ణుస్వరూపాయ అన్నాడు అది ఎంత గొప్ప మాట అండి చెట్ట చివరి మాట విష్ణుస్వరూపుడైన విప్రుడికి దానం చేస్తున్నాను అన్నాడు ఇంకా పక్కన పెడితే డొక్కా సీతమ్మ గారిని ఒక ఆవిడ ఉండేది తూర్పు ఆవిడ ఒక రోజున గోదావరికి వరద వచ్చింది ఆ వరదల టైంలో గోదావరి నదికి అవతల ఒడ్డు నుంచి బాబా ఒక చండాలుడు ఆకలి తల్లోయి డొక్కాశతం పోని అక్కడి నుంచి తెగరిచేట ఆ అరుపులు ఇంట్లో ఉన్నవిడు విన్నది అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటలకి ఇంట్లో వంట చేసి వేడివేడి అన్నం పుచ్చుకొని పడవవాడు లేకపోతే తానే పడవలో కూర్చుని నడుపుకుని గోదావరి దాటింది అంటే అంత భయంకర ప్రవాహంలో గోదావరి దాటిన ఎంత కష్టమో అక్కడ దాటి అవతల ఒడ్డుకెళ్ళి వాడికి అన్నం పెట్టింది అది ఈ దేశం యొక్క గొప్పతనం అప్పుడు అన్నం పెడుతూ విష్ణువుకి పెట్టానండి శివుడికి పెట్టానండి ఇలా ఉండేవారండి పూర్వం అటువంటిది మేము మమ్మల్ని దూరం చేశారు మమ్మల్ని ఎక్కడ పెట్టారు అంటున్నారు కానీ పెట్టిన వాళ్ళు కొద్ది మంది ఉంటే అన్నం పెట్టి వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు వీణ తలుచుకో మనం ఎంతసేపు ఏ లోకంలో అయినా ఎవడిలో తప్పు ఉందో తప్పు వెతుకుతున్నాం తప్పులు వెతగాలనుకుంటే ప్రతి వాళ్ళు తప్పులు ఉంటాయి తప్పులు ఎనడం మొదలు పెడితే కాళిదాస విత్తంలో కూడా తప్పు కనపడుతున్నట్టే మనకి వ్యాసుడిక విత్తంలో తప్పులు పెట్టేవాళ్ళు లేరా కాబట్టి వాళ్ళని పట్టించుకోకండి అందులో మంచిని సేకరించండి ఈ దేశంలో ఉన్నంత మంచి ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేదు మంచి కొండంత ఉంది చెడు కొద్దిగా ఉంది కానీ ఈ తృణ సమానమైన గడ్డి పరకంత చెడ్డనేమో కొండంత చూపిస్తున్నాం కొండంత మంచినేమో అసలు పట్టించుకోవట్లేదు కాబట్టి చెప్పవలసింది ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా సాధ్యమైనంత వరకు భగవంతుణ్ణి నేను ఇది కావాలి అని ఎప్పుడూ కోరకూడదు ఏది కావాలో అది ఆ పరమాత్మకు విడిచిపెట్టాలనే జ్ఞానం కావాలి నేను చాలా పొరపాటు చేశాను భగవంతుడు ఆదిత్యుడు నా ఉపాసనకు మెచ్చాడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఏం కావాలో కోరుకోమంటే పనికి వరం కోరాను ఇక మీదటెప్పుడు నా కథ విన్నటువంటి వాడు భగవంతుడు ప్రత్యక్షమైతే పనికి మాలిన వరములు కోరుకోకూడదు అని నేను మంగళా శాసనం చేస్తున్నాను అన్నాడు ఇప్పుడు ఈ మొసలాయని బాధపడి అందుకే మీరు రోజుకోసారైన శంకరాచార్యుల వారి యొక్క స్తోత్రం చదవాలి ఆయన దేవ్యపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రంలో చిట్ట చివర మత్సమపాతకీనాస్తి పాపఘ్నివ్వత్సవా నహి ఏం జ్ఞావా మహాదేవి యథాయోగ్యం తరు నా వంటి పాపాత్ముడు లేడు పాపాత్ముల పాపములను నాశనం చేయటంలో నీ వంటి గొప్ప తల్లి లేదు ఎంత పాపాత్ముడి పాపమైన చటుక్కును తొలగించి వాణ్ణి అనుగ్రహిస్తావు అంతటి కరుణాస్వరూపిణివి అందుకే నేను నిన్ను భక్తితో కోరుతున్నాను ఏం కోరుతున్నానో తెలుసా ఈ వస్తువు ఆ వస్తువు ఎమ్మన్నాం యథాయోగ్యం తథా కురు అంటానన్నాడా నేను దేనికి అర్హుడనో అది నాకు ఏది కావాలో తెలియదు తెలియక అమాయకత్వంతో పిచ్చి కోరికలు కోరతానేమో అందువల్ల నేను దేనికి అరుగుడను నువ్వు నాకు ఏదిస్తే నాకు లాభము అది కూడా నీకే తెలుసు గనక నాకేమివ్వాలో బాధ్యత నీదే నువ్వే సేకరించు నీకు ఇష్టమైంది నాకు అని అమ్మ మీద పెట్టాడు ఆయన అప్పుడు లాభం ఏమిటనమాట మనం అమాయకులం గనక పిచ్చివాళ్ళం కనుక అందులో నా కొట్టాడు మరీ పిచ్చివాడుాడు గనుక ఏం కావాలో అడగడం తెలియదు గనక అమ్మ నువ్వే నా బాధ్యత సేకరించు అంటే ఓహో ఇతనికి ఇప్పుడు ఈ వస్తువు అని కనిపెట్టిస్తుంది మనం అడిగితే అడిగిన వస్తువు ఒక్కటి వస్తుంది అడగకపోతే ఏం కావాలో అది వస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేయాలన్నమాట మనం నిష్కామలమై జపం చేయాలి బాధ్యతంతా పరమాత్మకి సమర్పించాలి నా చరిత్రని విన్న భక్తులు ఇందులో ఉన్న ఈ మంచిని స్వీకరించాలి అని పాపం సురాష్ట్రుడు భార్యకి చెప్పి సరే జరిగిందాన్ని ఇప్పుడు ఏం చేయలేంగా ఎప్పుడైనా కూడా గతన్న సోచామి కృతం స్మరామి అయిపోయిన దానికి ఏడవకూడదట అర్రర్ర రే అలా అయిపోయింది ఇలా అయితే బాగుండు అని నువ్వు ఎంత గింజుకున్నా అయింది వెనక్కి వస్తుందా రాదుగా జరిగిపోయింది ఎప్పుడూ రాదు ఒక ఆయనకి పెళ్ళైపోయింది అర్రర్రర్ర రే ఆ పెళ్లి సంబంధానికి వెళ్ళాను అదే చూసుకుంటే బాగుండు దీని బదులు అంటాడు అది ఇప్పుడు నీ వల్ల కాదు అటు ఇటు ఈ రెండూ కూడా ఇక నీకు అందవు కాబట్టి అయిపోయిన దాన్ని పట్టించుకోక కృతం స్మరామి జరిగిన దాన్ని పట్టించుకోవాలి ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూసుకోంతే అయ్యయ్యో అని వగచినంత మాత్రం చేత పశ్చాత్తాపం పొందినంత మాత్రం చేత ఆ గతం రాదు అనుకోకుండా జరిగినటువంటి వస్తువు మళ్ళీ మనకి మన దగ్గర వచ్చి పోదు కొత్త వస్తువు రాదు ఎవరికి ఏది ప్రాప్తమో అదే జరగాలి అందుకని జ్ఞానులు ఎప్పుడూ కూడా జరిగిన దాని గురించి బాధపడరు ఇప్పుడు జరుగుతున్న దాని గురించి పెద్దగా పట్టించుకోరు సరే ఏది జరగాలో అదే జరుగుతుంది అనుకుంటారు చెయ్యవలసిన పని మాత్రం చేస్తారు నిష్కాములై చేస్తారు నేను జరిగిందాన్ని పట్టించుకోను నేను సూర్యభగవాను ఏదో అడిగాను అయిపోయింది దానివల్ల ఎంత నష్టమో ఆ బాధ అంతా నేనే పడ్డాను కానీ నా బాధల్లా నీ వంటి ఉత్తమురాలు పరమపతిమ్రత నా మొదటి భార్య అయిన నువ్వు ఏమి చేశావని దుప్పిజన్మెత్తావు నీలాంటి వాళ్ళు ఎంతో ప్రేమతో భర్తను సేవించిన వాళ్ళు స్వర్గా ఉత్తమ గొత్తులకు వెళ్ళాలి అలా వెళ్లకుండా ఇలా పశుజన్మెత్తావు ఇలా పశు జన్మెత్తావంటే వెనకాత్ర ఏదో కారణం ఉంటుంది మానవుడు మానవుడిగా పుట్టకుండా పునర్జన్మెత్తటప్పుడు మానవుడు అయి పుట్టలేదు అంటే పశు అయ్యాడంటే ఏదో దోషము చేశాడు ఏం దోషం చేసి ఉంటావు అక్కట సాధ్వి సువ్రతమిడు ధర్మములు చేయుదెపుడు నియతితో ఇక్కడు భవము పొందగ దక్కగ నీవేమి దుష్కృతము చేసివో భర్త గనక అందులో ఇప్పుడు కొంచెం వార్ధక్యంలో ఉన్నాడు గనక పాపవన్నీ గుర్తుకొచ్చి పశ్చాత్తాపం పొందుతున్నాడు కనుక భార్యను చూచి కన్నీళ్లు పెట్టుకుని అయ్యో నువ్వు సాధ్యీమణివి పరమపతి వ్రతవి మంచి పనులు చేసిన దానివి అన్నదానాలు చేసిన దానివి ఇన్ని మంచి పనులు చేసిన నీకు ఏ పాపము వల్ల ఈ పశు వచ్చింది ఈ దుష్కృతమైనటువంటి జన్మ వచ్చింది సందేహం లేకుండా పాపం చేసిన వాడికే పశు వస్తుంది నువ్వేం చేసి ఉంటావు పాపం అనగా ఆవిడేమోదో తెలుసా ఈ చేస్తా ఉంది ఇది ఒక కర్మయోగం ప్రతిబాడు పురాకృత కర్మమును అనుభవించి తీరాల్సిందే